0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Spännande Möten, en intervjupodcast med mig Gunnar Österweiss. Den här podden sponsrar Makimei Children's Home, ett barnhem utanför Kenias huvudstad Nairobi. Bidra genom att dela podden till dina vänner så skänker vi en krona för varje lyssning fram till jul. Mer info hittar du på poddens Facebook-sida där du även kan skänka pengar. Tack för att du hjälper till!
2: Så det är nog inte så många konkurrenter som gillar att ha mig i backspegeln. var jag helt inställd på att det skulle bli svart. Ja, att jag skulle dö, helt enkelt. Det är ofta dyrare att köpa lättare prylar till bilen än att bara ta ner sig själv lite grann.
0: Rickard Göransson körde motorcykel innan han kunde cykla och redan som barn så lärde han sig att skaffa sponsorer på egen hand. Som fullblodsproffs så tog han bland annat fem segrar i STCC-klassen men han var också nära att gå samma öde till mötes som Ronny Pettersson gjorde 1978. Och du som inte är ett dugg intresserad av racing, fortsätt att lyssna. Vi har alla något att lära av en person som kan gå från att äta glass med barnen till att få fokus som en stridspilot på bara några minuter. Och med annat så kan vi lära oss någonting om bilkörning. Så häng med bakom ratten i en resebil. Titta in bakom kulisserna i depån. Och känn adrenalinet pumpa i hastigheter på över 300 km i timmen. För nu, nu blir det åka av med en av Sveriges snabbaste förare. Rikard Johansson, Femfaldig scc mästare och därmed en av Sveriges genom tiderna bästa reseförare. Dessutom är du en nybliven vd. Och ägare och Gelleråsen Arena eller lika med Karlskoga Ja, Välkommen bra. till podden, spännande möte. Tack så mycket, Gunnar. Du, jag måste ju fråga, hade du resebana när du var lite? <laughs> Nej, jag hade ingen resebana. Hade du inte det?
2: Ja, ja i och för sig. Alla hade väl kanske en sån här liten bilmatta ja. på golvet, det
0: har inte tänkt på. Men jo, det hade en plastmatta, den var väl, väl använd. <laughs> jag ägde ju faktiskt inte heller någon bilbana som barn, men Tänka att få äga en egen resebana, det måste ju vara fullständigt ett ultimat för en, för en förrättad reseförare. Eller vad? vad säger du?
2: Ja, det är någonting annorlunda. Det är väl inget jag hade tänkt så där för några år sedan att jag skulle äga en, en fullskalig motoranläggning. Men eh, så är det. Och nu eh, är det ju ganska spännande dagar med eh, att ska äga en resebana. För man träffar ju otroligt mycket människor varje dag. Eh, Många kommer hit väldigt förväntansfulla och åker härifrån med ett brett leende. Och en del kanske med en fet faktura som de har kraschat för. <laughs>
0: ja, för det är, det är rätt dyrt att krascha.
2: <laughs> ja, motorsport är ju inte det. är väl en av
0: de sporterna som inte är kända för att vara billiga att hålla på med direkt. Du Men nu kan du ju köra precis hur mycket du vill själv. Brukar du ta den av varv innan du åker hem och hämtar barnen från fritids och skolan och sådär? Ja, det är klart att
2: det händer. När suget infaller, infinner sig så kan man ju ut då. Som jag brukar säga, ut och rasta en bil lite grann. <laughs> det var kanske mer att rasta med själv, men <laughs> det händer absolut. Ja, härligt. Man måste passa på.
0: Ja, för det här med att köra resebil kan du förklara för de som aldrig gjort det, vad är det för är speciellt med det?
2: Först ska jag väl kanske reda ut ett begrepp, och det är att jag har kört raserbil. Det är ju jättemånga som kallar mig för rallyförare. Och rally och racing är ju två helt skilda sporter. Det är lite som bandy och hockey eller sådär. Det är ju ungefär samma sport, fast ändå väldigt olika. Racing är ju en asfaltsbana som man kör varvlopp på. Och ja, vad som är speciellt. För mig har det ju handlat mycket om att utmana mig själv hela tiden att just när man kör varvlott lopp att hitta någon form av perfektion. Att utmana sig själv att våga och kontrollera ett fordon i hög hastighet. Och att skjuta fram gränserna i vad som går att göra med ett fordon, i det här fallet en bil. då Uh, och det går ju att göra ganska mycket mer. De flesta åker ju bil till och från jobbet. Det är väldigt få som kör bil ute på landsvägen. Uh, men Hur, vad man, menar du då? Nej, men åker man bil så är man ju passiv. Uh, när man kör bil så är man ju väldigt aktiv istället. Uh, enkelt förklarat. Och sen, det är, så det är det ju få som har. har uh, De flesta människorna lever ju med, med bil på ett eller annat sätt. Man åker till och från jobbet, man skjutsar barnen till skola, dagis, man åker till träningarna, vad det nu kan vara. Eller man åker med i en buss eller i en taxibil eller vad det nu kan vara. Så att liksom fordon och bil är ju alla nära koppling till på något sätt. En del har kanske fått möjligheten någon gång att åka med och då får man ju lite så här uppvaknande. Jag har ju skjutsat runt väldigt mycket människor och... De beskriver ju lite som åka, värre än åka på Liseberg. Eh, och en del skrattar, en del skriker, en del gråter. Eh, och det är ju som passagerare, men sen att få träna upp sig, att, att kunna ha bilen som, ett, som en ryggsäck. Som när man är ute och springer trädlöpning i skogen. Eh, att ha 100% kontroll på
0: vad man gör för någonting. Och, eh, så att inte bilen kör dig utan du kör bilen för jag På den här banan så erbjuder du bland annat tre timmars lopp med riktiga trimmade C30-bilar, Volvo. Och jag har ju fått den förmånen att vi några gånger tillfällen testar de här tre timmars loppen. Och jag måste ju säga så att jag får ju en känsla av eufori. Alltså att det är så, så stannar ju tiden, alltså man förstår ju inte att man har varit ute och kört i 20 minuter när man kliver ur bilen. Förutom och, att du är svett kanske Förutom att jag är svettig, men det har jag förstår inte varför jag har blivit eh, Dessutom så, så finns det inga problem kvar i livet När man går ur bilen på något sätt Det är ju som, det är som eh, jag hade Frida Södermark som, eh, som gäst här för eh, några poddar sedan och, eh, Hon pratade ju om runners high Finns det någon sån där racerförarens high Alltså att man blir hög på att köra
2: Hög och hög vet jag inte. Men helt klart är det att man går in i en bubbla. Och man är ju där och då och nu. I bilen med ratten, med pedalerna, med motorljudet, med växellådan. och Skulle man inte vara där. Då kör man ju av banan. Eller kör alldeles för långsamt. så att, Och det är ju en härlig känsla. För att du lämnar ju, precis som du sa. Alla problem bakom dig. Och du är där och då i nuet.
0: Så om den, nej jag vet inte om man kan säga att den är en haj, men ja, lite åt det hållet i alla fall. Lite åt det hållet. Så i det här avsnittet ska vi få lära känna dig. Men också få lite mer inblick i racingen ur lite olika aspekter. Och jag tror att många av oss som sällan ser fortare än 120, eller ja, lite fortare kanske, på en motorväg. Vi har massor av, massor av att lära oss av utav, utav dig, både som bilförare och framförallt för, för våran vardag. Så jag tänkte att vi, vi, vi startar där allting startar så att säga. Du är ju uppvuxen i Örebro trakten. Och den trakten har ju, är ju legendarisk för en, en väldigt massa bra reserförare. Hur, hur, hur kommer det så egentligen?
2: Ja, Örebro, jag bor ju faktiskt fortfarande kvar i Örebro. Jag har haft det som min bas under mina år som tävlande. Även om jag bodde i England under några, några år. Men eh, ja, i Örebro så har vi ju, förutom jag själv, jag är ju modern i, i sammanhanget. Eh, det började egentligen med Ronny Pettersson, en av våra få svenska Formel vi har haft som, som dog 1978. Som är från, från trakten och... Inte minst att förglömma Stig Blomqvist som är rallyvärldsmästare och fortfarande över 70 år gammal tävlar. Sen har vi varit nu på lite mer modern tid. Ett helt handfull människor som har tävlat på absolut högsta nivå. Förutom mig själv då Fredrik Ekblom, Ted Björk som är bliven världsmästare i Standard Base Racing. Edvard Scharnström och det finns en hel... Helt knippe andra. Och sen den som har tagit vid efter oss nu är ju Marcus Eriksson som har tävlat i Formel 1 några år. Och nu nästa år då ska köra Indycar. Så är, det nå- att, är det någonting speciellt i Milan här som gör att... Ja, eh... <laughs> det vore någon, någon <laughs> hemligt recept. Det vore kul att man kunna sälja på export då. Ja, är det är ju. Men, men nej, det har ju varit mycket... För egen del så har ju de... Stig Blomqvist och även Fredrik Ekblom betytt väldigt mycket för min karriär med hur de tog sig an mig som ung och, och det handlar inte om att de stöttade mig med massa pengar utan allt ifrån tips och råd i, i körning vilka vägval man skulle ta i karriären och sen framförallt väldigt mycket med kontakter att, att hitta team och sponsorer och, och, och så sen ska man ju inte förglömma konkurrens också Uh, att man vill ju vara bäst på lokala gokortbanan mm. <laughs> Och där har ju varit stentufft Så det har ju blivit så Har man varit bäst i, i stan som har man varit bäst i Sverige också uh, Och det är ju ganska häftigt Och då, då kommer det ju påfyllning underifrån
0: också För de vet ju var, var nivån är någonstans för att, för att bli bäst Men Du är uppvuxen lite utanför Örebro Och din pappa var bilmekaniker Ja, han är ju en så, mer pensionerad bilmekaniker. Ja. Så, så han, eh, han ledde dig in på den här banan eller du liksom på <laughs> det här med att fordon ska jag hålla på med?
2: Ja, alltså egentligen jag är rätt ointresserad av bilar, konstigt nog. Men, <laughs> men, men att tävla med bilar är ju fantastiskt. Så jag tror säkert många av de som lyssnar kan mer om bilar än vad jag kan. I form av antal hästkrafter och teknisk data. Men eh, jag brukar säga att jag föddes i ett garage för min pappa Då håll på och mäckade på dagarna. Och han mäckade hemma i garaget på kvällarna. Eh, så man växte upp med det här ljudet och mäckandet. Eh, och sen när jag var tre, då fick jag en motorcykel. När du var tre? Mm. Eh, och den här så började jag åka med på hemma på gården där utanför Örebro. Ute i Täby som det heter. Och det var ju skitkul. Men ju äldre man blev så blev man ju järvar och järvare. Så jag lärde mig att faktiskt åka mot eller när jag lärde mig att cykla. Men sen efter man hade kraschat några gånger så tyckte ju mamma det där var väldigt farligt. Så när jag fyllde tio då istället då fick jag ju en god kart i, i födelsedagspresent. Och det var kanske den största dagen i, i mitt liv. Då var det ju sån här sladd-telefon mellan garaget och huset. Så pappa sa till mig att jag skulle gå ner och släcka i garaget. Och jag gick ner där, Det har nog aldrig varit så renstädat i det där garaget som det var då. Och jag fick... Där stod den här go uppställd och blänkte. Ehm, och jag satte mig där och torrkörde. Och sen hörde jag hur mamma ropade på den här sladd-telefonen efter en stund. Rickard, var har du tagit vägen? Så då... Förstod de att jag hade
0: hittat presenten och var mäktig nöjd. Då var du fast. Och jag har ju pratat med din far vid ett tillfälle. Och han, inte nog att vi var intresserad av att köra fort. Du var också en enorm, redan då enorm vinnarskalle. Han sa bland annat att bara en sån sak som att du ute och fiska Och du inte fick fisk så gick det ju inte att prata med dig. <laughs> Nej, tydligen var jag där,
2: Men ja, Ska man göra något? Det är inte bara att försöka göra det så bra som
0: möjligt. Det blir ju bäst och roligt så. För sen fick du ju, om vi hoppar lite bara, du fick ju körkort då när du var 18. Mm. Och då tättade du lite bilar. Hur gick det i början? <laughs> ja,
2: då trodde man ju att man var Steg Blomqvist när man gav sig ut på vägen och körde. Så Några bilar har nog fått gått till bilskroten efter privatbilar. <laughs> och var farfars alltså jag har förstått. Ja, jo, det vek väl. Ja, Farförs knallgula fordiskort fick jag erva. Men den gick nog bara några månader innan jag där runt en lyktstolpe. Så. Ja, det, men ja. Det var ju också. Det var, man ville ju vara på banan och tävla och köra hela tiden, och det fick man inte. Så att, i unga år var man ju kanske lite vild ute på. Vanliga vägen också. Jag kommer att vi var ofta upp i Kilsbergen och åkte på skjutfälten på nätterna. Man hamnade i diken någonstans. Och det fanns inga mobiltelefoner eller någonting och man stod och skottade snö där en halv natt innan man kom loss. Så. Jag ja. frågade om, om
0: du hade några fortkörningar, och så, fortkörningsböter och om du blev blivit av med kökortet. Vad vill han ställa frågan? Har han kökort? <laughs> Nej men det har faktiskt varit lugnt. Jag, Jag har faktiskt varit av med kökortet en gång och en
2: fortsättningsbåt efter det. Måste man ha
0: körkort om man är rässeförare?
2: Nej, det behöver vi inte. Däremot om du ska köra rally, då måste du ha det. För då måste du kunna transportera det mellan de olika
0: transportsträckorna ute på landsvägen. Mm. Men på, när du kör barnracing behöver du inte ha körkort.
1: Nej.
0: Eh, tillbaka till den här eh, godkarten. Eh, du kör ju rätt mycket eh, senare när du väl hade fått den. Eh, så blir det ju tävlingar eh, i i kvarten, eller?
2: Ja... Vi reste ju, jag hade ju en fantastisk familj där med min mamma och pappa och min lilla syster som vi kuskade runt hela Sverige så att det var inte ovanligt att det var tre tävlingar i veckan, att det var tävling lördag någonstans i Västerås kanske, söndag i Hedemora och så onsdag var kvällsrejs i Södertälje. Så att det blev ju hela somrarna var, bodde man ju i husvagn eller husbil eller husbuss var det på den tiden, då hade man ju byggt Ofta en egen husbuss utav en, en gammal ja, stadsbuss eller någonting som man hade verkstad och lastutrymme med godkarten där bak och sen
0: reste hela familjen runt. Sen är det ju så att eh, det här kostar ju rätt mycket pengar mm. att hålla på med racing, eller hur? Enorma summor pengar. Hur, eh, hur fixar ni det? Ja, eftersom
2: jag kommer då från en familj som inte har så mycket pengar själv utan vi fick ju finansiera vårt tävlande med sponsorer så, så ja jag skaffade ju mina egna sponsorer redan själv i början där när jag var vet vad det kan 10 11 12 håll det någonstans börjar jag ju jaga sponsorer hur, själv. Hur gjorde man då? Ja det är det väl kanske pappas pappas eh, verkstadsbekanta som jag fick lite tips om och, och, och pratade lite med men jag, kommer, jag har ett, ett väldigt starkt minne själv av den första riktigt, jag ska inte säga stora sponsor Men i varumärkesmässigt stor sponsor i alla fall som jag fixade Det var eh, Sibylla, de hade då sin kolfabrik i, i Sjöllersta Och eh, jag fick hjälp av pappan hade tryckt upp ett sånt här A4-papper Med en bild på mig själv längst upp och sen var det färdiglinjerade rader under var en kompis, Bosse, som hade hjälpt till med det där inne i Örebro här och gjort det där. Och, eh, jag skrev att han skrev brev och så postade jag det här till, till chefen då på korrfabriken i Sköllerstad. Han heter Bjarne Mum. Och, eh, jag blev uppringd, de var sekreterare. Fick, de ville att jag skulle komma dit och hälsa på. så Jag ja, snackade med morsen och farsan, så de skjutsade dit mig. Och jag kommer så väl ihåg, jag kom in i den här entrén, då var det en sån här gammal, hedlig välkomsttavla med såna här bokstäver som man kunde trycka dit för hand. Och så stod det idag välkomna vi och så stod det massa, förmodligen massa direktörers namn och så stod mitt namn längst ner där. Så jag fick sätta mig i lobbyn där och vänta och så blev vi uppkallad på chefens rum. Och vi satt och pratade en halvtimme och han frågade ut mig om allt möjligt och jag vågade väl knappt svara men jag, lite måste jag ha pratat i alla fall. Och så fick jag en rundvandring i kolfabriken där. Och så slutade det med att jag gick därifrån med en check på 300 kronor. Och två paket med korv. Det var roligt. På den men, tiden räckte det väl
0: 300 spänn längre
2: än vad de hade gjort idag. Ja, definitivt. Men, men det intressanta var ju att, att de var ju sponsorer till mig väldigt många år efter det sen också. det var ju mer än 300 kronor då. Men framförallt skulle jag säga att det var en sån där, dels att jag minns det så, men framförallt att jag tog med modet, för det gjorde ju att det blev mycket, mycket enklare sen att sen länga sig på cykeln och se det med att sätta sig på mopeden och åka runt på lokala företag i Örebro och knacka dörr och försöka presentera sig själv och, och, och sådär. Så att jag var ganska flitig och for runt själv, för jag visste att skulle jag tävla så var jag tvungen att Hitta pengar för att, att kunna
0: tävla. det är lite unikt för den här sporten att man åker runt på det sättet. Och, och blir fostrad egentligen att skaffa sponsorer i så tidig ålder. Ja,
2: jo, nu är det väl kanske inte riktigt lika vanligt idag. Tyvärr skulle jag säga. För att det är, skulle någon komma här till mig idag som är 13 år och kör godkort och knacka på dörren så tror jag... Nu, nu är jag företagare jag tror många andra företagare Men jag, jag menar, handlar det handlar om en 500- eller en 1000-lapp Och supporta någon som själv har tagit sig modet i ung ålder Och har en liten presentation och berättar lite om sig själv Så gör man det liksom med hjärtat
0: för att gärna hjälpa till För det är ju flera och... av de här sponsorerna som du ju faktiskt har kvar som partners fortfarande. Ja,
2: förstås. de flesta blev ju goda vänner för livet som, som man har lärt känna genom Genom åren och det, ja, det, jag tycker det är häftigt och det är väl lite det jag tycker det är kul nu när man driver en rösebana också. Att, att mycket människor man har träffat genom livet de kommer hit och är kunder till mig idag. Och, eh,
0: man känner väl har lärt känna otroligt mycket människor genom åren. Men de här, det fanns väl rätt så många som inte behövde göra det där, utan det var mamma och pappa som... Jo och det finns ju än idag Ännu mer vanligt idag Fanns det någonstans Att det blev en Ni skilde er åt från dem För Vilka var det som som fortsatte sen I i formelbil och och blev Rästeförare, var det ni eller Kunde man ta sig vidare med Pappas pengar Ja det det kunde man väl Men
2: men någonstans så var ju De barnen då som jag själv var barn då också som, som hade ett eget driv som kom Längst, det var ju de som var beredda att lägga ner Mest jobb för att, att Lyckas också Och man hade ju mycket lättare att ta en motgång Tyckte jag Än många av sina Konkurrenter För man var ju van att få lite motgångar i I det privata Livet När man har åkt runt och jogat Sponsorer och man har fått nej och det är rätt tungt då när man satt runt och åkte runt på mopederna. Tio stycken företag sa nej. Och man bara. Jag ska inte åka hem förrän någon har sagt ja. <laughs> och det är klart. Det var ju samma sak på banan. Man visste ju att ibland hade man dåliga dagar och ibland bra. Det var ju bara att kämpa.
0: Du sen så tog det vidare. Vad var det för bil som man skulle börja köra efter? Du var färdig med gokart. Ja då. Var det Formelbil som gällde för mig? Vad är, vad är en Formelbil? Ja,
2: en formelbil? kan man ju. Många har ju sett Formel 1 på tv. Bilar med friliggande hjul och en sittbrun man sitter i. Så det var ju miniatyrer utav det helt enkelt som hade långt ifrån dem. De hade väl. De första Formelbilarna körde. Ja, det måste ha varit typ 110-120 hästar på 500 kilo ungefär. Så de gick ju hyfsat fort ändå. Men. Eh, så det var ju där man började Och det var ju ett naturligt steg Då var det ett ganska naturligt steg I hur man skulle göra den här stegen För att komma till Formel 1 då, Som var ju min dröm när jag var ung i alla fall Och det var ju då Formel Ford här hemma i Sverige Och sen ville man köra Formel Ford utomlands Tyskland, England någonstans Och sen Formel 3 Och sen had, stod man ju
0: På dörren till Formel 1 vad, hur, hur såg kostnadsbilden ut från, från go-kart och, och framåt då och hur ser den ut eh, idag? Ja, det, när jag
2: höll på så skulle kunde man väl kanske finansiera någon säsong här hemma i Sverige med Formel Ford för jag vet inte. Mellan 300 och 500 000 kanske. Och så stack man utomlands då kostade det väl en och en halv miljon ungefär per säsong. Och sen var det ju Formel 3 och det var ju typ 6 miljoner. Och sen kunde man med lite tur ha stått on the doorstep till, till Formel 1. Medan idag så är det där blivit en helt crazy värd med Formelbil hemma i Sverige det kostar väl närmare en miljon och sen sticker man utomlands i liknande klass 2 2,5 miljon kanske och så tar du steget upp till Formel 3 där. Beroende på vilken serie man kör är det väl mellan 6 och 12 miljoner. Och sen ska du köra steget under Formel 1. Det är väl typ 20-25 miljoner per säsong. Innan du är en gång är skolan. Många säger ju att det kostar närmare 100 miljoner
0: att vara förberedd för Formel 1 idag. Så det måste ju gå ganska fort. För att det är ju inte så att du är direkt i 35-40 när du kommer till Formel 1.
2: Nej, du ska ju helst vara typ på 18-19 år när du är liksom färdig med det där. Men vad var orsaken till att du inte hamnade i Formel 1 då? Ja, det var väl en ekonomisk fråga egentligen. Eh, eller ja, det ska jag inte säga. Jag vet inte om jag var tillräckligt bra heller. Men jag, efter att ha tävlat några år internationellt med Formelbil där så kommer hon ihåg att jag den engelska serien där 2001. Då var vi 47 startande från 17 olika nationer. Oj. Eh, och eh, några av de här killarna gick ju Sen till Formel 1, jag slog dem ju då i alla fall Men det var det var tufft sen när man skulle ta steget vidare Och det var, jag var inte, jag hade inte infrastrukturen med människor runt omkring mig som jag kunde ta hjälp av då Utan det var jag och pappa och sen ja, var det inte så många mer Så
0: det var, det var en tuff, tuff resa och då blev det vad som i Sverige kallas för kungaklassen inom racing, nämligen STCC. Ja,
2: dit tog jag beslutet att, att hoppa. Jag var med och faktiskt testade lite för att komma med i Toyotas F1-team juniorsatsning som Ove Påven Andersson drev då, typ 2002. Men efter ett sent beslut att det inte blev någonting där... Efter att ha blivit antagen först så tröttnade jag lite grann. Och då träffade jag en kille som heter Dick Jonsson, Vigrot på STCC-finalen på Mantorp 2002 i depån där. Och jag sa till Dick att ska du inte göra något? han tävlade inte i STCC-klassen just då det året som teamägare då. Men hade gjort det tidigare framgångsrikt och vunnit STCC-serien. Och frågade om inte han var på väg tillbaka. Om vi inte skulle hitta på någonting tillsammans. Så det var egentligen där idén föddes. Oss, oss tillsammans. Så Till säsongen då, 2003 så hade vi fått till ett avtal med BMW Sverige. Och jag fick till sponsorer, eller vi fick till det tillsammans. Så att vi kunde börja tävla 2003.
0: Och sen... Bara innan du fortsätter så att vi förstår, vad är STCC? Vad är det för bilar man kör med? Ja,
2: och... STCC det är ju ett, ett varumärke som står för, det stod för Swedish Touring Car Championship, idag står det för Scandinavian Touring Car Championship. Det är ju standardbilsliknande racerbilar så att man ska kunna associera sig som privatperson med olika varumärken om det nu är Volvo eller BMW eller c eller Honda eller vad det nu kan vara. Bilen på utsidan ska se ganska likt ut. En, en gatbil då så att säga. Sen är ju de ju ofta trimmade ordentligt under skalet. och Lättade och annan säkerhet. Och racing anpassade med stötdämpare och bromsar. Och allt vad det nu kan vara. Så att, eh, Hur ser den ut i en sån förarmiljö i en sån bil? Den är väldigt avskalad. <laughs> Först har du ofta en ratt med en himla massa knappar på. Och de där knapparna är ju inte bara för att det ser coolt ut Utan det är ju mycket för att Du ska ju ha händerna på ratten när du kör Så att du behöver alla tänkbara reglage Om det nu är en radioknapp för att prata med depån Eller en knapp för att blinka Eller en knapp för att sätta på torkarna Eller vad det nu kan vara Så allting är integrerat i ratten Och sen har du ofta en liten display som visar varvtal. Du har så här växelindikatorer kallas det för. Det är små lampor som tänds. Istället för en klassisk varvräknare så är det lampor som tänds från grönt till rött. Och när röda lamporna tänds då är det dags att växla. Och så har du... Det viktigaste av allt är ju egentligen att du får upp varvtider i displayen hela tiden. Varje varv du passerar. Och där har man ett litet instrument idag som kallas för predicted lap time. Det är att när du påbörjar ett varv så... Så uppdaterar den en ungefärlig slutlig varvtid. Eller att du kan jämföra med det snabbaste varvet du har kört. Och det är ju ett väldigt viktigt verktyg för att du kanske provar ett nytt spår. Eller du bromsar lite senare. Eller ibland till och med kanske bromsar tidigare för att få en bättre utgång i utgången på kurvan. Så får du lite realtidsuppdatering på hur var det här som du gjorde ute på banan. Och sen har du då, beroende på vad det var för växelsystem om det... Idag är det inte så vanligt. Men när jag började då STCC 2003 så var det ju manuell växelspak. Idag har man ju ofta så kallade paddlar bakom ratten. Så man växlar upp med en paddel och ner med den andra padden. Och sen är det rätt varmt i bilen också. Fruktansvärt varmt. Det är ju inget ovanligt att det är 50 grader. Det kan mycket väl bli 60 grader varmt också. Och det är, det är rätt så slitsamt när man sitter med underställ och tre lager overall. Ballaklava, handskar... Hjälm, skor Så att Man förbrukar rätt mycket vätska Under en sån här tävling Nu är ju racerna vi kör I STCC Har ju varit då mellan 20-40 minuter långa Så att Det är väl inte
0: superjobbigt Men det är klart att det känns Rent tekniskt kan en vanlig privatperson Som jag till exempel skulle kunna köra en sån där. Du skulle kunna köra den
2: Men det skulle känna det ganska obekvämt för de är väldigt styva också, det stötsar och vinglar och farligt överallt känns det som i början när man kör men, men de genererar ju ett fantastiskt väggrepp. Däckerna man kör på är ju så kallade slicks, det vill säga att det är ju inget mönster i däcket utan det är bara en stor slät gummiyta
0: som genererar ett otroligt grepp. Tillbaka till din första säsong Du var jäkligt snabb men Du kraschade en del också Mm Jag har faktiskt den Första sida på
2: Aftonbladet Kvar hemma Där det står Kraschkungen gjorde det igen Så jag blev kallad för kraschkungen Det var lite Vinna eller försvinna Så om jag inte vann så bröt jag ofta. Men jag tyckte den var lite oförtjänt. Visst att det hände lite grejer att jag kraschade och sådär. Men vi hade otroligt mycket tekniska haverier där första året jag, jag körde också. Men det var ja, det var en utmaning. Men det var, vad säger man? alper är bra per. det var väl nästan i det här
0: sammanhanget också. Men du var väl rätt känd för att vara ganska aggressiv på banan? Absolut.
2: Eh, bilen skulle tuktas rejält. Så jag körde... Jag var ju skolad från där. Jag kom ju från, från England då. Som jag sa, vi var 47 förare från 17 nationer. Och, och vi var fyra stycken i samma team. Och det handlar ju om att bara visa att man var bäst hela tiden. Och så var det ju när jag kom till hem till Sverige med. Fast det här var ju lite lugnare tempo. och Banorna var inte byggda för att gena och så där Så mycket så som de var kanske då i England. Så det var... Ja, det, det
0: gick rätt hårt åt i början. Så blev det både första och andra SM-titeln. Och eh, du vann även EM något år. Uh, eller ETCC som det heter då. Eh, nere i Italien. Um, och vad jag förstår så var ni ju uh, en uh, hyfsad andedag när ni kom dit ner. För det var ju de stora parkerna som körde där. här.
2: Ja... Eh... Ja, först att vi vann de här två SM-titlarna på raken där 2004-2005 var ju ju fantastiskt. Men precis som du nämnde där, vi kom ner till Vallelunga i Italien och skulle möta hela (coughs) hela eliten ifrån Europa. Med engelsmän och italienare och allt vad det nu var. Och det var väl ingen som alls hade räknat med oss att vi skulle vara framgångsrika, men... Vi kom ner dit och vi kämpade på på träningarna. Och gjorde ett väldigt bra kval. Och sen var det två race då. Och vi gjorde det bättre än de andra. Så att vi blev Europamästare. Och det... Ja, det... kan jag fortfarande än idag tänka tillbaka på. Det var ett stort ögonblick. och <går> Hur vi fick lite panik efteråt för att göra en segerfest till den här tävlingen. Det var ju söndag i Italien. Allting var stängt. Men vi... Luska reda på telefonnumret till en liten lokal restaurang som jag hade ätit på någon kväll innan. Och hela familjen kom dit och de öppnade upp och bakade tårtor med, med bild på min bil. Och, och barnen gick och serverade vin i, i, i glaserna där. och ja, Det var riktigt häftigt. Men ska vi flika in där och att gå från då var kraschkungen till att sedan vinna två raka titlar. Det var många som funderar på vad, vad hände där. Uh, och det var väl att jag fick ordning på allting Lite grann i huvudet också uh, Träffade En kille i Örebro som heter Stig Som uh, Jag satt och pratade mycket med Och en kille som heter Göran Det var inte Blomkvist alltså Nej, det var en annan kille Och uh, redde väl ut ganska mycket Saker uh, hur, hur viktig förberedelsen var I, i allting man, man gör Och framförallt att att inte skylla på tur eller otur. Det var ett sånt där. Otur är ju ofta någonting man gömmer sig bakom. och Att verkligen tänka ut varje situation man har varit i. Vad, vad kunde jag gjort annorlunda för att den här situationen kunna sätta annorlunda ut? Och när jag fick klart för, med, för det i huvudet.
0: Då vände allting. Det måste ju vara en ganska kraftig utveckling du gjorde där då som... Som person. som person gjorde en enorm utveckling och
2: började förstå lite mer än att bara köra, köra och inte tänka så mycket. Utan verkligen liksom ha, en, ha en plan hela tiden och att vara förberedd på
0: varje situation. Sen fortsätter ju karriären och du, du eh, både tog ett tredje och ett fjärde guld som ju kom några år senare. Eh. Och sen hade du, du hade ju några ganska dramatiska race. Jag tror att det jag har sett som är mest dramatiskt det är ju det som du gjorde i Norge i Wåhler där du, där du faktiskt startade som sist. Det, det, det finns ju på Youtube också för er som vill, vill kolla in det. Men kan du inte bara dra den storyn lite för den tycker jag är helt äh, sanslös. Ja men det, ibland så
2: hamnar man ju i situationer som man inte har räknat med Och det här var ett race Det började precis och skulle regna lite grann Och vi stod och vacklade lite i depån Ska vi sätta på regndäck, ska vi inte sätta på regndäck Och så tog vi beslutet lite lite för sent att vi skulle sätta på regndäck Eller vi, vi valde faktiskt att sätta på slicks till slut och när vi skulle åka ut depån då är det ett här ett tidsfönster när depån är öppen innan man åker ut på banan innan start. Och vi hann inte ut i det här tidsfönstret. Så vi blev stoppade i depåutfarten. Och då ändrade vi oss och vi satte på de här regndäcken istället. Och det hade ju många av de konkurrenterna ute på banan redan gjort. Så vi fick starta ifrån depån helt enkelt. Så när starten gick då åkte alla bilar förbi Och sen när de hade också förbi då fick vi åka Och sen var racet igång Och jag vet inte hur jag lyckas Men jag körde upp här från sista plats Till seger i alla fall
0: För du åkte av också en, en gång På vägen så ja, du...
2: Jo det var, hände nog både det ena och det andra Men det, då brann det i huvudet Och då körde jag Sådär som man inte alltid gör Men ibland så Kan man plocka fram någonting extra i kroppen och var det också bra. att väderförhållarna var extremt dåliga ja de var svåra och jag har alltid gillat när det, är, när det är riktig utmaning att köra när det blir riktigt riktigt svårt
0: då har jag gjort det bättre än konkurrenter det är du har plockat fram det där lilla extra ja <laughs> och sen kom ju 2016 ditt allra senaste SM-guld nu är du ensam om att ha vunnit fem titlar hur, 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 kändes, hur kändes det där?
2: Ja det har ju Genom åren, det, det svåraste har ju hela tiden varit att motivera sig själv Ju mer man har vunnit och ju mer titlar Och, och mästerskap man har vunnit Så att hitta Moroten att vara med för att vinna Och, och ta de här Segrarna har ju varit väldigt svårt Så att inför säsongen 2016 så, så Bestämde jag mig för att Jag hade vunnit min fjärde titel då var för mig i huvudet var det att bli historiskt. Att vara den första som tar fyra titlar. Och så gjorde jag det. Och så stod jag där och ska jag vinna fem titlar nu? Vad ska jag ha för... Och då byggde jag ett litet koncept jag kallar för först till fem. Ihop med sponsor faktiskt. Och var väldigt tydlig så... Varje Instagram-post och varje uppdatering jag gjorde på sociala medier. Jag visste ju att mina konkurrenter var ute och läste det där också. Så, så taggade jag med 45 hela tiden. Och det blev min drivkraft för den säsongen också. Och den
0: avgjordes ju ända in på sluttampen. Det är lite osvenskt det där om man ska generalisera lite där. Att gå ut och säga först till fem och, och Så att, eh, många gånger man hör att eh, ja, men sätt inte, sätt inte, säg inte att vi ska vinna. Eller, eh, vi, 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 vi tar en match i taget och vi säger inte att vi ska vinna allsvenskan svenskarna Eller att vi ska vinna det ena eller det andra. Men du, du gick in innan och sa det här är först till fem. Ja, jag var tydlig med det. Eh, hur, 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 hur klarar du av att sätta en sån press på dig själv?
2: Ja, men det är det som är min drivkraft. Att, att, att liksom leta fram de där vinnargrejerna längst. Man får gräva långt inne, djupt i kroppen och in i skallen. Och det tror jag alla skulle må bra av. Men man, man, man måste ju ha rätt ut innan att... Har jag förutsättningarna för att stå för det jag säger? Ja, det hade jag i det här fallet. Jag hade vunnit tidigare. Jag hade ett bra team, jag hade en bra bil. Allting fanns ju där på pappret. Och då kommer du ju ner till... Till att leverera. Och då måste jag göra mitt optimala. Men i det här fallet det handlar ju lika mycket om mitt team som jag jobbar med. Alla människor runt omkring mig. Går jag ut som ledare i det här fallet och som förare. Och säger att först till 5 gäller. Då kommer ju alla som mäcker med bilen och teamchefen. Och sponsoransvarig och för Alla vet ju liksom, nej men det är först till fem som gäller. Så då har ju alla ett tydligt mål. Så jag vet inte riktigt det där att hålla på och gå och mjölka. Då jobbar man ju i tomma intet lite grann. Så det är ju en stor grupp med människor som är samlade när man tävlar med, med rösebil. Det är ju inte bara jag. Visst, jag får gå upp på, på prispallen och spraya champanjen. Men för alla som har följt motorsport lite grann vet ju hur mycket förarna pratar om om att de tackar teamet. Och det är ju en stor grupp människor som är, är bakom en. Med alla mekaniker, ingenjörer. Han killen som sätter lufttrycket i däckorna. Missar han det med 0,1 bar. Det kan ju vara förödande för hela racet. Den som har preppat växellådan. Att den liksom verkligen håller hela racet och, och går perfekt. Så att. Alla gör ju sin
0: beskörda del och måste göra det till 100 procent för att man ska lyckas. För det är ju lite speciellt. Man lägger ju märke till det. Racing ses ju utifrån som en individuell sport. Men det finns ju aldrig en raceförare som säger att jag vann. Jag har aldrig hört dig säga jag vann det eller jag vann det. Utan vi vann ETCC, vi vann STCC, vi vann. Det är ju ganska. Det är alltså ska... anmärknings värt tycker jag och att man inte ser det där teamet bakom att man inte förstår det kanske när man ser det utifrån
2: Nej, och det är väl lite som är för med fotbollsmatch, visst det är någon som gör mål men det är ju hela laget som har vunnit så att det,
0: ja Hur, vad, vad, vad finns det för funktioner i ett sånt där ganska stort team kan jag tänka mig som ni hade i STC vad, vad kan du nämna några ja, men först, Nyckelpersonerna där ja,
2: men Först har du givetvis den som är Storchefen då. det är ju teamchefen Den som, som leder hela apparaten Sen har du alltid en Vad vi kallar för ingenjör det vill säga Den som är strateg och lägger Planen för, för Inställningarna på bilen Hur man lägger upp en däckstrategi Under en hel helg för det Alltid begränsningar i hur mycket däck man får använda. Och så där. Och sen har man då alltid en vad man kallar för chefsmekaniker. Den som är övergripande ansvarig för, för bilen. Du har en dataanalytiker som analyserar all data som kommer ur bilen. Där jag som förare då kan jämföra varför för varv jag kör. Eller göra overlays mot mina teamkompisar med att jämföra kördata runt Runt banan Sen finns det alltid en däcksansvarig Som har koll på däckarna Och det är ett Otroligt viktigt jobb För det är den enda delen Utav bilen som har kontakt med vägen Och har man inte Optimalt grepp Så så
0: kommer du aldrig Att kunna prestera en snabb tid Hur känner man skillnad på, På olika däck Det är jätteskillnad skulle jag som lekman kunna känna skillnad på Om du skulle lägga på olika däck på en bil? Ja då skulle man väl få göra ytterligheterna För att du skulle känna skillnad Vi kan... Typ vinterdäck och sommardäck eller sådär. Ja
2: ja men typ så Då, då känner du ju skillnad Och sen ju mer tränad Och ju mer du har kört Så då blir det ju samma skillnad Fast det... skillnaden är ju inte så stor Men man känner den i, som körning Bromsträckan, hur den påverkas Kurvgreppet Greppet ut ur kurvan och så vidare. Men sen är det ju ett helt knippe med mekaniker som jobbar på varje bil också under tävlingarna och mellan tävlingarna. Och ofta är det när man gör det riktigt seriöst då har man en mekaniker per hörn på bilen egentligen då som är ansvarig för sin lilla del. Så det låter nästan som att det är
0: 15-20 personer som är. Ja, det skulle det mycket väl kunna vara. Du, från de här segrarna så tänkte jag hoppa lite grann till ett speciellt tillfälle på Gylland. Där det ju inte blev en, eller det var på väg att bli en seger, men det blev något helt annat. Kan du berätta om den här dagen när det är small? Ja,
2: det får man väl säga att det var. Ja, det var ju, året var 2011. Jag hade precis vunnit då min fjärde titel- 2010 där Och det var premiär för året det Kördes på Gyllandsringen i Danmark Allt gick enligt plan Vi ledde reset med närmare 10 sekunder Oj. Med bara några varv kvar att köra Så det var utklassning Och ja Det var ju liksom cruising till mål I stort sett kvar Och jag kom i slutet på rakan, tryckte på bromspedalen Bromspedalen gick ner i golvet. Och det fanns helt enkelt inga bromsar. Så bilen gick ju... När du har så mycket rörelseenergi så det spelar ingen roll hur mycket du vrider på ratten eller någonting. Så bilen gick ju bara precis rakt fram. Rätt in i en, en betongmur. Så Jag hade ju fått ner farten lite grann. Så det gick från 92 km till 0 på i stort sett 0 meter. Det var deformeringen i bilen som den tryckte ihop sig någon meter fram i då. Och
0: det infann sig enorm smärta i min rygg. Men vad tänkte du? du måste ju ha hunnit tänka en fruktansvärd massa. men Från det att du kände att den här bromsvidalen går rätt ner i botten till att det är small. Det är ju ändå några sekunder där, vilket ju kan tänka som en evighet där. Ja. Många som har varit
2: nära döden säger ju att livet spelas upp och det var ju precis vad som kändes som. Hela små fragment av saker bara dök upp i huvudet och sen var jag helt inställd på att det skulle bli svart. Ja, att jag skulle dö helt enkelt. Men sen så när det tog stopp och jag insåg att jag att det inte blev svart. Så blev jag jätteglad I någon tiondel sekund Till den här smärtan Infanns i, i, i kroppen Det kände som någon stod med ett, ett järnrör Och bara stod och slog mig över ryggen Så jag fick ju total panik Jag visste inte var jag skulle ta vägen någonstans i bilen Och bilen hade ju knycklat ihop sig Så att jag fick inte upp förardörren heller i, i bilen Men ja, efter lite liten stund Så lyckas jag trassla mig ur bilen I alla fall men då upptäckte jag ju ont jag hade. Då, så att det blev ambulans ner till, till sjukhuset där i Århus. Sen var det lång, lång rehabilitering. Fick fantastisk hjälp av sjukvården här hemma i Örebro. Vad var det som hade hänt då? Ja, Det var ett antal koter som hade blivit knäckta. Och diskkomprimeringar heter väl. Så att jag fick ju sådana här... Korsett. Och ja. Massa godismedicin. Och pillra på. För att hålla smärtan borta. Så det var ingen operation som tur var. Men. Vi var omhändertagen. Fantastiskt bra. Så att. Läketiden skulle väl vara tre månader. Och sen skulle det vara rehabilitering efter det. Men. Jag började ju träna efter en månad. Så jag tog mig till rehabcenter i Örebro. Och, och med korsett och allting. Gick in på gymmet och, och började träna. Innan jag var färdigläkt egentligen. Men började träna upp kroppen runt omkring. Så när, när läkeprocessen var klar. Då, då var jag i stort sett färdig rehabiliterad också. Så jag kunde faktiskt göra comeback efter. Jag väntade inte ens en gång tre månader. Utan... Kraschen var i april och i juni så gjorde jag comeback i, i Cityracet i Göteborg. Och vann faktiskt
0: ett av racen där under comebacken. Det var helt otroligt. Ja. Var... Hur kände du att sätta sig i en resebil igen efter det där? Hemskt.
2: Jag hade mycket dialog med teamet. och det var, Jag var ju tillbaka då i samma team som jag började köra STC med efter att haft... Varit utlånad några år till ett annat team. Då. Så Dick Jönsson då. Eh, hade vi mycket dialog med hur. Hur jag skulle ta mig tillbaka. Och jag fick väldigt enkla direktiv. Att de berättade att. De har bokat en bana. Bilen står där. Eh, du får komma ner. Köra. Vi är själva. Du kör precis så mycket eller så lite du vill under don. Så att jag började åka där. Och åkte några varv. Och. Det kändes ju lite sådär faktiskt i början. Men sen efter att man har utmanat sig själv lite grann och nått på så, så kom det tillbaka, och sen kom det tillbaka ganska snabbt. Och sen, eh, men det är, så är det ju än idag att, att, att känner jag att bromspedalen börjar liksom svaja och svampa till sig ordentligt. Då, då kan det infinnas sån här ja, ja ett, 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 ett snabbt flashback. Ja.
0: Om man jämför en sån här smäll, om, om vanlig, man har suttit i en vanlig bil med ett vanligt trepunktsbälte har gjort det där, hur hade det gått? Ja, då vet det tusen om man hade överlevt, alltså. det tror jag inte. Även om du har airbag
2: och... Ja, kanske. Ja, jag trodde att bilen hade säckat ihop så mycket. Så att...
0: Var det i att det var en kraftigare konstruktion på bilen som gjorde detta? Ja, ja precis. Och riktiga bälten och så. Hur kunde en sån här sak inträffa? Kan det inträffa på en vanlig personbil också?
2: Ja, i teorin skulle du kunna göra det. Det var ett, ett tekniskt.
1: Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen på nästan allt som går upp under inflationen, vi trodde att vi skulle sänka våra priser.
0: Så, det är inte så vanligt. Och det har nog inte hänt så många gånger. Relaterar du ibland det där till... Om man ser, Om du ser någon som kör väldigt fort i trafiken eller ute på vanliga vägar. Får du liksom tankar kring kring det vad folk gör ute på en vanlig väg? Där det inte finns några avhoppningszoner och inga fyrpunktsbälten och alla det såna här grejer. Väldigt få vanliga människor som har respekt för fart som inte innebär vad,
2: inte vet vad det innebär att öka farten 30, 40 50 km på, på motorvägen om någonting händer och det, det jag själv reflekterar väldigt mycket över det är hur fort alla åker när det, när det regnar ute och många åker fruktansvärt fort när det är blött ute och det är väldigt lätt att få vattenplaning tyvärr på de svenska vägarna som är idag som är Ofta blir små, små ränner med vatten i. Så att,
0: ja, man ska ha respekt för fart. Det är väl också skillnad på att ha varma och kalla däck till exempel.
2: Ja, ja, ja det, det är som att köra på is
0: eller att köra på, på torrväg. Hur du. Um du är och har varit en fantastisk reserförare och då inför sig ibland frågan om hur, hur blir man en så bra reserförare förutom att man har börjat köra motorcykel när man är tre och <laughs> kör gokart när man är tio och så här så min fundering är ju lite skulle alla kunna bli reserförare under rätt förhållanden eller finns det någon sån här ja, men det där måste du nog ha med dig för att du ska bli en bra reserförare Någonting måste man ju ha för det är många som
2: provar och det är inte alla som lyckas. Dels måste man ju ha vad jag kallar för bil, bilkänsla. Du behöver ju kunna hantera och våga hantera en bil i så höga farter. För det är ju någonstans, du utmanar ju det själv hela tiden i, i, i fart och risk och bedöma hela tiden. Så det handlar ju väldigt mycket om, säger man självkontroll. Att att våga
0: göra det också För du hade ju en extrem självkontroll För du kunde ju stå och prata med lite sponsorer Och käka i glass en kvart innan du skulle ut och och köra Sen blev du mer och mindre som en stridspilot När du satte dig i bilen Hur hur förklarar du den växlingen som du gjorde Från det här väldigt avslappnade till det här Superfokuserade så, så snabbt kan man träna sig till det eller är det någonting som du bara hade? Eller hur funkar det? Jag har ju växt upp med det där också, givetvis. Så att man vet ju när man
2: när åker på och motorn startar och man sticker ut, då är det ju skarpt läge. Då, då finns det inget annat, utan då är man där och då och nu. Sen är det ju så när man stod i depåerna och, och snackade och grejer så man var väl inte alltid riktigt närvarande utan man, man hade ju någon form av glasbubbla uppbyggd runt runt sig själv så att det det var ju viktigt att ingen kunde komma åt den heller så att den var ju tvungen att vara så pass hård så att ingen kom in och kunde beröra dig och och ställa till spöken i huvudet utan skallen är ju det viktigaste verktyget vi har alla alla idrottsmän skulle jag säga jag brukar jämföra med längskidåkning jag tror det finns på pappret Väldigt många duktiga längskidåkare om du mäter testvärden i hur bra syrupptagningsförmåga och hur de har tränat och och sådär. Men men likförbaskat så är det några stycken som när det väl gäller, då är de som är längst fram. Och de har ju någonting i huvudet som är annorlunda. Och de kan gräva lite djupare i sig själva och, och vill vinna lite mer än sina konkurrenter.
0: För att... Du hade ju ofta ett krav på det också att kunna prata ganska avslappnat med både sponsorer och andra ganska nära ett ett race. Om man jämför många andra idrottsmän och idrottskvinnor i i många idrotter så är man ju mer eller mindre isolerad från allmänheten och sponsorer och och så vidare. Men ni hade dem ju runt er i stort sett ända tills ni satt i bilen. Ja, så är det. Och så
2: är det i motorsport. Och det är det som är härligt med motorsport också tycker jag Att det är så tillgängligt för sponsorer och supporter och fans Och allt vad det nu kan vara Att man kommer väldigt nära de, de aktiva precis innan det
0: är och avgörs Men kan man träna upp det här sättet just att kunna gå från det avslappnade Till det väldigt fokuserade För jag kan tänka mig att det, det är, även om man inte tävlar Så kan man ha ganska hygglig nytta av det här. Att kunna slappna av Och inte tävla i huvudet och sitta i bilen hela tiden Även om man inte sitter i bilen Vilket ju är ett problem om man är på jobbet Och man tar med sig jobbet hem Och det det fortsätter att snurra i skallen Medan du ju på något sätt kunde stänga av En del av de här bitarna
2: Jag vet inte hur man ska säga Att man tränade upp det där riktigt Men Jag själv är ju uppväxt i alla fall Men en pappa han har ju tjatat Och härjat med mig hela livet så det har förblivit att man har tränat lite där och stängt av liksom ibland och, och bara, ja, det har gått in och ut och man har fokuserat och sorterat orderna i sitt eget huvud och tagit åt sig det som är viktigt och allt som är oviktigt har bara
0: runnit igenom. Som Så. En farsa som snackar lite för mycket är en bra grogrund för det här. <laughs> ja, precis. <laughs> och sen behöver man lite kondis också om man ska bli bra reserförare. Ja, det är väl så har blivit med all idrott
2: idag skulle jag säga. Man måste ju förbereda. För att bli bäst så måste man ju. Ha alla tänkbara. Eller vara bäst förberedd på alla områden. Och köra räsebil. så Vi pratade tidigare om värmen och så. Det blir väldigt varmt. Så det finns ju inga nackdelar med att ha god fysik. Sen visst. Jag behöver kanske inte ha samma fysik som en som cyklar Tour de France. Men, men ju närmare det är jag kan komma, ju, ju troligtvis längre är min skalle fräsch
0: när jag tävlar. Och har jag inte skallen med men då kommer jag aldrig kunna köra fort. Och dessutom så är många er t- resorförare ganska tunna i kroppen, så alltså, vikten spelar väl en viss roll också?
2: Ja, det är ju. Man har ju ofta min vikt på. Ekipaget inklusive förare. Och, och det är ofta dyrare att köpa lättare prylar till bilen än att
0: banta ner sig själv lite grann. En annan sak är ju att man måste hålla sig kall medan man kör också. Du har ju varit inne på det här förut att det, det räcker inte att bara köra fort och så kraschar man. Men det är väl ingen sport som... Hornen kan växa ut genom hjälmen Så mycket som inom Racing och så får man det direkta straffet Att man åker av Är det inte den väldigt balanstagande Att vara aggressiv men inte vara för aggressiv för då, då, då åker man av Ja
2: precis så är det och, Men det är väl det som är Lite tjusning i möv En sak Det finns ju en del för att De är jätteduktiga på att kvala Det vill säga man är själv ute på banan Man ska köra ett varv så fort som möjligt men du har fortfarande inte vunnit racet. Utan racet vinner ju genom att med 20-40 andra samtidigt ute på banan komma först till mål. Och då är det ju helt andra egenskaper som krävs att... att jag menar, slänger du ögat i, i backspegeln och du ser någon ligger där precis bakom och, och nosar. Så gäller det att ta rätt beslut precis hela tiden och vara lite strategiskt smartare än, än dina... Konkurrenter Både schyst och oskyst.
0: Allt är på gränsen.
2: Ja, och det där är ju svårt för det är en bedömningssport med. Och kör du på någon för. Eller gör någon för järvomkörning omkörning och kör på någon på fel sätt så, så kan du ju bli bestraffad också. Och jag är väl en av de förarna som har haft mest bestraffningar på mig genom åren också. För att jag har ju alltid utmanat det där lite, lite, lite extra. Men setup, så jag, det är nog inte så många konkurrenter Som gillar att ha mig i backspegeln För jag kör Jag kör inte liksom på dem så men, men jag kör ganska tufft
0: lite på att köra på dem Ja och ibland med flit också Ja <laughs> Det finns ju en bana i världen som kräver verkligen där lite lilla extra och om honen växer ut genom hjälmen där så blir man ju giraft bestraffad. Så att om jag säger så här, 2,5 mil, 174 kurvor och tiden 7, 22 och 8 där man har en toppfart över, sju, eller över 300 km i timmen. Vad säger du då?
2: Ja, det är ju världens häftigaste räsebana. Nordslingan på Nybering Även kallat det gröna helvetet Varför kallas det för gröna helvetet? Ja det var Jacky Stewart som, som Tog det begreppet en gång Och det är ju Det ligger nere i Eiffelbergen i västra Tyskland Som en rösebana är byggd runt ett berg Och det är massa skog Och det är en bana som Inte är lik någon annan i hela världen Världens absolut häftigaste rösebana Som jag har fått förmånen att att tävlat väldigt många gånger på. Jag har kört åtta stycken 24 timmars lopp där nere. Majoriteten av dem som som faktiskt som fabriksförare för för BMW. Och sen var det där och slagit lite rekord. Tiden du nämnde där nyss var ju för många år sedan. Vi var nere med en BMW M3 CSL och då noterade... Snabbaste tiden för gott legala bilar. Sen har den där tiden putsats lite efter det genom åren. Då, men, men var faktiskt ner och slog ytterligare ett rekord här för några år sedan med den snabbaste fyrdörrars sedan tillsammans med Volvo Polestar. Tyvärr så slogs det rekordet ganska snabbt av Porsche. Sen. Så, men ja,
0: det är en bana där man verkligen mäter bilarnas. Kapacitet. Vad är det som är så speciellt med den banan förutom att den är 2,5 mil lång och har väl en massa kurvor? Ja, det, dels är det ju nästan inga avåkningszoner. Det
2: vill säga du har banan och sen har du kanske mellan 2-3 meter på varsidom sida banan med gräs och sen är det armkorräcker och räcker då. Och den går upp och ner det är ju enorm höjdskillnad jag tror det är Det 400 meter från högsta till lägsta punkten. Så det är väldigt mycket upp och, upp och ner hela tiden. Olika väderförhållanden? Ja, och det blir ju där när man är i bergsmiljö. Då kan det regna på ena delen av banan. Det kan hagla på nästa del och det kan vara solsken på nästa del. Och sen att banan går väldigt, väldigt fort- när vi har tävlat det med de snabbaste rösbilen jag har kört så har ju snittfarten var det över 180 km i timmen. Så att det går ju
0: otroligt snabbt. Det är ju som sagt, var det är ju toppfart över 300 km i timmen ja. för att kunna klara Precis. det snittet. Ja. Men du har ju skutsat några runt banan där också. Många som har haft. Några eller tyckt att det var lite jobbigt, har jag förstått. Jo, men det finns många som tycker det är
2: jobbigt som både häver ur sig och grejer i munnen och <laughs> tycker det är allmänt jobbigt. Några
0: blir lite svettiga också, väl jag har förstått.
2: Ja. Jag fick till och med sätta på fläkten i några tillfälle, <laughs> va? Jo, men det är ganska vanligt att, att när man skjutsar folk att de börjar flåsa och det blir väldigt varmt. Just när den här banan är ju så pass lång så att ja, det, där har det immat igen på sidorutor och på, 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 vad heter det?
0: Mindrutor och sådär. Så. Det finns ju några filmer också om man vill kolla det på Youtube med dig och en inbordkamera så kan man själv känna på hur det är att åka med de där två och ett halvt milerna.
2: Man kan åka dit som privatbilist till och med och köra så kallad turistenfart. Då betalar man 22 euro så åker en bom upp
0: och så får man köra ett var med sin egna bil. Runt För det är rätt mycket turister runt på den där banan. Kanske inte när du slog ditt rekord får man ju hoppas då. Ja, men det, det, men, det är ju alla möjliga fordon på den där banan.
2: Ja, det är ju det är riktigt kommerskt det Är man på sådana här turistkörningsdagar då är det ju precis vad det är, turistkörning. Då är det motorcyklar och bilar och bussar och det är allt ute samtidigt.
0: Bussar till och med? Ja, jamen. precis livsfarligt är Men så är det. Du har ju även kört lite annat som, som går fort. Du har kört Rally, du nämnde det i början där att skillnaden mellan att vara rallyförare och barnracingförare. Du har ibland kört, faktiskt kört svenska rallet. Hur hamnar du in i rallisvängen under några år där? Vill du testar annat?
2: Ja, det blir väl så ibland när man får lite för mycket tid över till annat. Då hittar man på lite galna upptåg och projekt. Så, tillsammans med en kille som heter Fredrik Elias så, så bestämde vi att vi skulle göra ett, ett projekt där vi skulle köra svenska rallyt. Vilket vi gjorde två år på raken där, 2011 och 2012. Och vi vann faktiskt i, i vår klass där i VM-rallyt. Och det är ju någonting helt annorlunda att köra, köra vinterrallyt men fantastiskt kul. Och sen... Inte nog med det så fick jag möjligheten att köra det klassiska safari-rallyt som gick i Kenya och Tanzania. Det kanske är bland det häftigaste jag har gjort med bil någon gång som upplevelse, inte som tävling men som upplevelse att få köra 400 mil i Kenya och Tanzania ute på savannen under nio dagar. En helt otroligt upplevelse att få Åka i na- natur som, som turister aldrig ens en gång skulle ta sig till. Så det var riktigt häftigt. Vad sure. är körmässigt
0: den största skillnaden mellan att köra barnväsning och köra rally. Det är väldigt stökigt när man kör rally. Det är,
2: vägarna är ju inte alls som en nyasfalterad räsebana, utan Det här är ju gropigt och håligt och stötsigt. Och när man kör snö så är det... Två spår i ibland som man hamnar i som man, däckerna har ju rivit upp isen så att det finns bara. Och det är snö och slask och, ja. S- men, men, och sen är, när man kör rally, det jag körde så körde vi ofta fyrhjulsdrivna bilar så det blir lite annan körteknik med. Men sen går det ju på sladd precis hela tiden och du måste åka på sladd lite grann. För det är det som är din, din säkerhetsmarginal, sladden hela tiden så får du lite, börjar det gå lite för fort då kan du bryta ut bilen
0: i, i lite mer sladd och då bromsar den ju sidledes också. Så, att det, det så på man... banan vill man inte ha sladd och på, i ralliskogen så vill man ha sladd? Ja
2: lite grann i alla fall för att det ska gå
0: tillräckligt fort. Om vi, om vi ger oss tillbaka till stället där man inte ska köra med sladd och eh, närmare bestämt här eh, i, i Karlskoga motorstadien och det gäller oss eh, Det är ditt senaste racingprojekt. Ett nytt, ett nytt race. Jo, Hur det känns det? Men, ja, men Det är fantastiskt. Jag, efter jag vann min
2: femte titel där så fick jag lite tid igen att tänka och började väl fundera lite sådär på. Vad ska jag hitta på? Som mamma alltid har sagt, vad ska du göra när du blir stor? De gamla ägarna här uppe har väl liksom tillfrågat mig lite så där i förbifarten tidigare om jag skulle vara intresserad av att driva någon verksamhet här uppe på Elrosen. Och då lyfte jag väl upp diskussionerna eller frågan och vi börjar samtala efter det. Ja, efter ett år ungefär Höll vi på Så hittade vi en lösning Det jag kunde förvärva Så idag är vi ju en Väldigt unik anläggning Det är en av Sveriges Faktiskt första räsebana Som byggdes 1949 en byggas Och idag så har vi Förutom räsebanan Även 25 egna räsebilar För uthyrning för privatpersoner och företag. Som är här och, och kör. Vi arrangerar många stora tävlingar. För både motcykel och bil. Vi kör både SM i road racing. Och på
0: standardbil. Så man vill komma upp och köra med sin bil här. Precis som på Nyborg Fast inte åka så långt. Utan man...
2: Då funkar det att göra här. Så, kan vi, vi åka så vi har även kör event för... För vanliga bilar ute på banan. Och så jobbar vi väldigt mycket med förarutbildningar. För även det, privatpersoner och företag. Och Idag är det ju allt mer vanligt att man som anställd får behöver gå en förarutbildning. För att uppdatera sig om man nu har tjänstebil
0: eller vad det nu kan vara. Och så kan man köra de här tre timmars loppen här. Ja, ja
2: precis. 30. Så vi har ju en bilpark med våra racepreppade Volvo C30. Vi har även Formelbilar, Formel Renault 2.0 heter de. Och sen har vi en bilmodell som heter Legends Car. Som är en riktigt liten busig
0: bil. Vad tar du med nära från racingen in i ditt nya jobb? Ja, nästan allt. <laughs> Det är ju lika mycket tävling och driva
2: företagande tycker jag. Eller hålla på med företagande så att... Och göra allting noggrant, leverera, göra det professionellt. Sen i mitt fall här, kunderna är ju alltid i fokus och viktigt att ta hand om och ha en nöjd kund som kommer hit. Och framförallt är ännu mer nöjd när han åker härifrån. Så, nej men det finns många och, och det här med teamet och, och bygga företaget som ett team med alla anställda. Och känna att alla
0: betyder någonting och, och bidrar till helheten. Nu är du lite mer av stallägare än reserförare kan man säga. Jajamän. Spännande. Innan vi avrundar. Vi har faktiskt någon lyssnarefråga som faktiskt har lite anknytning till, till banan här. Och det, är ju, det finns en hel del som är intresserad av det som är miljöaspekten inom motorsport. Och också kring det här med att köra med eldrivna. Bilar. Så när får vi se första elbilrsaceset på eh, här på Järla
2: Det är lite spännande just med el. Det har ju idag kommit en serie som heter Formula E, som är en liten utmanare till Formel 1 faktiskt. Det man tävlar på inte alls klassiska Formel 1 banor utan man bygger tillfälliga banor i, i stora städer och, och kör. Eh, och Så du... statsträsen är tillbaka? Kan komma tillbaka? Ja, precis på ett helt annat sätt. Uh, och det är ju mycket för att det inte finns riktig infrastruktur på de befintliga läserbanorna. Men, men nu när tekniken kommer fortsätta att utvecklas. Där man får till längre körsträcka med hög effekt. Så kommer ju givetvis de permanenta banorna komma tillbaka. Och uh, vi hade här i, i höstas nu... Uh, Håker Wallenbergs team ihop med Daniel Haglöf där PV Racing som var här och testade en, en tilltänkt kanske någon gång eh, teknik som kan sitta i en framtidens STCC-bil. Eh, de var här och körde då en, en el, eldriven STCC-bil. Eh, gick eh,
0: väldigt fort och ja blev helt okej. Jag mm. menar du med lätthet ok, För jag tänkte just fråga dig: att Ska det inte låta mycket och, 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 och lukta mycket om man är uppvuxen med, med racing? Nej,
2: men nej. det är ju en anpassning i, till det här samhället vi, vi lever i, i idag. Och det, eh, motorsport har ju alltid varit en plattform för teknikutveckling för fordonsindustrin. Eh, och jag är ganska säker på att den kommer fortsätta att vara det i många, många år till sen att drivmedlet inte är bensin i framtiden utan att den är el istället Kommer hända Frågan är bara hur snabbt Har du själv kört
0: någon elväsningbil? Nej, jag har inte gjort Om du skulle sitta i min stol, vem skulle du vilja ha framför dig och intervjua? Jag skulle vilja intervjua vår härliga kung Kungen? Det är ja. spännande och det måste du förklara. Var, varför är du just intresserad av att intervjua kungen?
2: Jag själv har ju träffat kungen vid ett antal tillfällen och även faktiskt varit med och lärt prins Carl Philip att och köra bil. Och, och vi har hängt i samma team många gånger och de få gångerna då som jag har ätit middag eller träffat kungen så tycker jag han är en spännande och
0: rolig person också. Det tycker jag var en jättebra idé och jag lovar dig att om jag skulle få kungen till spännande möten så lovar jag att du minst ska få vara bisittare om inte den som leder inte Rickard. Det tycker jag låter otroligt spännande. Så, men efter det här så tror jag att det är rätt många som vill komma i kontakt med dig och med det ni gör här och mm. kanske prova... Att köra bil och motorcyklar på banan. Att få köra ett tre timmars race med C30-bilarna. Det kan jag personligen varmt rekommendera. Det är fruktansvärt roligt. Hur gör man för att komma i kontakt med dig? Både som person och följare det du gör. Och hur gör man för att få lov att köra på banan? Då gör man det enklast- Genom att gå in
2: på gelleråsen.se. Står som e g e l e r Så finns det mesta av informationen på vår hemsida. Så det är en bra
0: startsträcka att
2: börja. Och om man är
0: sugen på dig som person och liksom följer dig någonstans, finns du finns på sociala medier? Eller ja, jag som dig.
2: person finns, eh, har ett öppet konto på Instagram som heter rickardgoren tror jag det heter.
0: Eh, med CH. där finns jag. Ja, oh, eller så kan man nå dig också genom eh, Gällaråsens webbsida eh, yes. för man kanske yes. vill ha dig i något företagsränta eller företagshållare eller du håller ju på med massa såna här saker vet jag. Lite allt möjligt. Ja. Ja, och härligt, stort tack Rickard för att eh, du vill det. läsa oss Det var roligt Tack så mycket tack. Spännande möten finns på Facebook På Instagram heter vi Spännande Moten Och på LinkedIn och Twitter så söker du ett enkelt på mig Gunnar Österweiss Och du, betygsätt gärna podden i iTunes också om en vecka, den 27 december, då är vi tillbaka med ett nytt spännande möte. Så jag hade ju mig, vad var den stora grejen liksom? Vad gjorde det? Det var ju så här polishästar och, det var, och jag tänkte, gud vad är det som hände där nere. Nej men nu, jag tycker mitt liv är helt perfekt nu. Jag älskar mitt liv. Kan man ha hoddy som advokat? Hur klarar man sig som ung kvinna i de goda gubbarnas högborg? Och hur överlever man om 90% av en cell är sjuka? Det och mycket annat kommer vi att prata om med Sabine Söndergård i nästa avsnitt. Missa inte det. Hörs som en vecka. Ha det gött och var rädda om varandra.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.